0: A fraternidade, para mim, ela é a resposta, ela é a resposta de conectar né? é, é, a, a liberdade é, com uma igualdade que nunca vai existir.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um podcast, eu, Márcio Monson, e aqui do Minha Frente, meu amigo Adeildo Nascimento, estamos começando o podcast For... Workforce. So. O, é, <risos> o nome é novo, eu não decorei ainda.
0: Mas sabemos nome, agora tem o um nome, cara. Sabemos nome. É. Como é que é nome em latim, sei lá. <risos>
1: Nosso podcast Work for Soul, você é muito muito bem-vindo, nos siga nas redes sociais, participe com a gente, pois que aqui a gente quer trazer uma nova visão sobre o mundo do trabalho, uma visão além do headcount, então sejam muito bem-vindos, hoje a nossa proposta é falar sobre como criar, Adeudo, culturas
0: organizacionais fraternas. Esse ponto é bom, mas antes da gente entrar no tema, vamos falar um pouquinho sobre o nome, porque a gente ficou tanto tempo sem... Sem nome, né? O pessoal que está nos acompanhando aí nos episódios. E esse é o primeiro que a gente tem em nome: Work for Soul. E tudo nasceu da gente falar sobre é, Soul Count e não head count, né? Então
1: Exatamente. uma
0: proposta da gente levar uma visão além do headcount é além da matéria, além do físico e a gente discutir os dilemas humanos, o mundo do trabalho pelo uma perspectiva de ânima, de soul, de espiritualidade então se você está nos acompanhando aí já algum, alguns episódios eu espero que sim <risos> diga aí o que você achou do nome também, mas a pegada é essa, né Marcos? É primeira... Espiritualidade, soul ânima.
1: Exatamente, é o primeiro podcast que a gente grava quatro versões sem Nome, é. <risos> nós somos disruptivos e, e MVP. Então a gente faz o MVP, já começa para a gente não ter travas. E a gente foi desenvolvendo justamente o diálogo aqui nessa linha de trazer uma nova lente para colocar na frente da, do jeito que nós vemos o mundo do trabalho. Nós estamos inseridos, né, do profissionalmente, é, nós na área de tecnologia, o do como consultoria, foi RH há muitos anos, e nós estamos inseridos justamente nessa área de que. Traz uma visão de que é, o trabalho como uma fonte geradora de riqueza, desenvolvimento humano é, e hoje como uma fonte também, por que não, de fraternidade. Vai ser então, desafiador hoje, Deudo?
0: É isso aí. Então, é, primeiro é, a gente falar que os papos também são coisas que a gente tem no nosso métier. Então, o que vocês estão ouvindo aqui é o que eu e o Mars falamos quando a gente se encontra no happy hour, no almoço, na troca de mensagens, que são coisas que nos instigam. Bom, e o papo hoje tem a ver, será que a fraternidade sobrevive num mundo tão ganancioso e competitivo? Né? Então só para gente contextualizar teoricamente, a gente vive um mundo que idolatra, como a gente tinha falado num episódio anteriormente, a tecnologia, mas junto com isso, a racionalidade, a ciência, ah, o lado ah, do humanismo, né? que tem o ser humano como... Como centro ali, hedonista. Só, só vários foram cientificamente comprovados. Né? Isso, então a gente tira dessa lógica aí, assim, é, bom, tem uma linha de, de pensadores, cientistas, que defendem que a nossa salvação vai estar tá aí. E a pergunta aqui, a nossa, a nossa problematização do papo hoje é, é a fraternidade resiste? A isso ela consegue existir num mundo onde tenha tanta liberdade, tanto humanismo, tanto hedonismo, aonde fica a fraternidade. A minha pergunta é, e provocação é que no conceito iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade, a liberdade e a igualdade não caminham junto. E a gente tem levado a liberdade pra que lado, né? Então essa é a discussão e como que a gente consegue desenvolver isso dentro de uma perspectiva das empresas, ou seja, é possível ter uma organização fraterna? Então, aí? É,
1: os nossos amigos franceses da época da revolução, revolução francesa vão se revirar no túmulo hoje porque <risos> nós, nós, dentro da nossa soberba a gente vai questionar a o lema o conceito da revolução. Iluminista. O conceito iluminista, o lema da revolução. Pega francesa. essa. Então, <risos> Então, gente, segura aí, porque hoje vem reflexão profunda. E realmente a gente vê um mundo tecnicista e que a gente não precisa é, ter essa competição né, da ciência, até com as religiões, com uma visão espiritualista sobre a, a, o mundo do trabalho. E isso se complementa. E a gente vê cada vez mais uma convergência nas ciências nesse sentido. Né? Quando a ciência chega no border de estudo, do universo, ele já começou a admitir. Não, existe algo né, ligado à criação. Metafísico, né? você bate Exatamente. na metafísica, né? Exatamente, então a gente é, é bom a gente trazer essa fala conciliadora, porque não existe necessariamente, né, Deudo, em que pese as pessoas quererem ir muito para esse lado, da polarização, mas a gente busca conciliar as ideias e trazer pontos de vistas que a gente possa refletir mais profundamente, não tão superficialmente como as redes sociais fazem muitas vezes, né? com pequenos relances sobre um assunto e aí as pessoas pescam algo é, superficial e ficam com aquilo e começam a replicar e polariza sem, muitas vezes, necessidade. Então, a gente quer trazer um olhar mais profundo e, e começando justamente, não é, deu com essa conciliação de um capitalismo que pode ser consciente, do um ambiente de trabalho que pode ser produtivo, competitivo, mas, ao mesmo tempo, fraterno, um olhar... Para a rentabilidade, para o lucro das empresas, mais para a qualidade de vida do time. É, então, é trazer esses dois lados da mesma moeda, né?
0: Isso. E é, é, é assim, a gente falando, né? Vamos. vamos... É, vamos confrontar o, o, o pilar iluminista, cara. Quem somos nós? Mas eu acho que a gente também não, não se dispõe aqui a trazer opinião fechada, né, Márcio? Sim, é, sim, sim, São Respostas. coisas que nos angustiam e são perguntas que a gente não tem resposta, mas que a gente ama fazer. Claro, <risos> então, claro. Então, essas claro. provocações são bacanas, né? Então, a primeira aqui que eu tinha falado. É, no mundo onde você tem extrema liberdade e a liberdade é um, é, é um direito natural, né? ela vem de Locke e tudo mais, ou seja, tem algumas coisas que a gente tem que são direitos intrínsecos do ser humano, e um deles é a liberdade, é, não há como conciliar hoje liberdade com igualdade. Então, assim, num mundo que ensina o cara a ser competitivo, a levantar cedo... A, a trabalhar enquanto os outros dormem, a ralar, a construir coisa, workaholic. E esse mundo também extremamente capitalista que diz que a ganância é boa, que o greed is good, né? a frase lá do, do carinha do Wall Street lá, Gordon Gekko. Então greed is good, a gente tem que ser ganancioso, você tem que buscar os teus próprios interesses. Eu chamo isso de uma, de uma sociedade um umbigólatra, né? Então, essa, tudo gira em torno do Me nosso do ponto mais importante do universo. Mais um é, termo. Mais um
1: termo. Nossa sessão adeiu dos seus termos cunhados ao vivo. É,
0: então, o cara tem aquele, aquele ponto mais importante do universo, que é o umbigo dele. É, e a fraternidade, para mim, ela é a resposta. Ela é a resposta de conectar né? é, é, a, a liberdade... É, com uma igualdade que nunca vai existir. Então, assim, para mim, esse tripé, os três, nunca vão chegar hum, no perfeito. Então, quanto mais liberdade eu tenho numa numa sociedade gananciosa, igual, traidonista como a nossa, menos igualdade eu tenho. Então, hoje a gente está convivendo com um mundo desigual, desigual ao extremo. E qual que é a resposta? A fraternidade. Mas como é que a gente encaixa ela?
1: <risos> é, e a
0: fraternidade
1: não necessariamente é, diz que todos temos que ser iguais, né? Então, vamos, vamos cavar um pouco mais fundo, começando pelo significado do termo, né? A origem da palavra fraternidade, né? Que vem realmente do, do, do latim frater, né? E nitas, que é, é, é unidade, então, uh, vem da irmandade, né? um grupo de irmãos, fraternidade, ela, na essência, é um grupo de irmãos. Então, então vamos lá, a gente vai começar agora a trazer conceito do conceito, porque o que, que é o conceito do irmão? Dentro do, do, da, da questão orgânica, né? uh, é, é, o irmão é aquele que tem o mesmo sangue, a gente brinca, né? que vem dos mesmos pais. Muito bem, então, quando eu tenho um irmão, eu vou ter uma preocupação com o meu irmão diferente que eu tenho com o meu vizinho. Então, esse que faz parte da minha fraternidade, né, que faz parte da minha fraternidade, seja lá na, na, na religião, seja no clube, seja na associação, na maçonaria, ele pode ser minha fraternidade na, do núcleo é, principal da sociedade, né? que é a família. Então, se acontece uma catástrofe e eu tenho um irmão morando nos Estados Unidos. E passou agora lá, recentemente, o um furacão. É. Se eu tenho um irmão lá, eu, eu entro em desespero. Porque é o meu irmão. Meu irmão de sangue que está lá. Muito bem. Mas se a gente ampliar o conceito... De um pai único, um criador único... né Deudo? A gente vai para irmandade da Universal. Isso aí. Então, o, 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 se a gente ampliar o conceito... Quem é meu irmão? E aí a gente começa a pensar, por que eu me preocupo mais com o furacão, com os, com quem sofreu com o furacão, se é um irmão meu, e é outro que, que às vezes é um, é um... Eu não vou não vou tão longe ainda, né? é um primo distante, em terceiro grau. A preocupação diminui. Então, diminui a preocupação. Então, e de alguma forma, ele é consanguíneo. Ele tem do meu DNA. Ok. Então, e aí é provocativo para a gente pensar. Ok. E se a gente for para o projeto Bioma, que mapeou o DNA no mundo inteiro e viu que a humanidade inteira, e aí falando organicamente, ela é 90% igual. Isso, correlacionada. Correlacionada. E a gente está conectado lá da origem do Homo sapiens, das diversas derivações, quando o Homo sapiens começou a sair da África, expandir, uhum. então a gente volta para um, um núcleo só. Então... Antes de entrar na parte espiritual, a gente vem para uma parte realmente né, física da questão. Então, a minha fraternidade vai do nível do, nu, do nível de... É, quanto fortemente eu estou ligado àquele irmão. Então, o irmão o irmão consanguíneo, que é pai e mãe são iguais. Eu tenho muita fraternidade, me preocupo muito. Eu tenho um grande zelo por ele. Se ele ficar doente, eu vou lá. Eu vou ficar do lado do leito dele, cuidando. Ah, já o primo terceiro grau, eu vou mandar Minhas. lá. Eu vou mandar a minha tia pedir para ir lá cuidar, vou ajudar alguma coisa. E o vizinho, se, se morrer, se for, paciência. Se for o vizinho, se for <risos> a pessoa que está no furacão, que eu nunca conheço. Então, a gente é, puxa a fraternidade como o oposto do egoísmo, que é exatamente quando você trouxe do próprio umbigo. Então, quando eu expando esse senso de... É, de, 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 de irmandade e vejo o outro como um igual, que faz parte da mesma unidade da criação, a, começa a ter uma relação com a fraternidade diferente.
0: Né? E, e olha que legal você falando da, do conceito de família, de consanguinidade e tudo mais. Quando eu vou fazer projetos de cultura organizacional, tem alguns donos de empresa que fala assim: não, aqui nós somos uma família, né? Aí a provocação que eu sempre falo, ó, tem que ter cuidado só, porque você não demite filho. Né? <risos> Ou é mais complicado demitir filho <risos> irmão. É. Essa é a pegada. Eu falei, não é mais fácil a gente começar com um time? Então eu, 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 eu sou o cara aqui que dou a maior palmatória, que eu falo, cara, eu não entro ainda num espectro de uma organização fraterna. E a gente vai até o nível de time, e olha que já é super difícil. Por quê? Porque você tem que tirar... Do cara esse, essa umbigolatria dele, essa visão única individual, extremamente competitiva de fazer ele olhar para o time e olhe qual é o salto quase quântico que você tem que dar para que você diga, não, nós não somos uma empresa de time, nós somos uma empresa fraterna. Então, tem uma evolução de consciência absurda muito nisso. Grande, muito pra... grande. E a gente não está falando aqui de, de a gente ser compassivo, né? Porque irmãos se cobram também, né? Sim. Outro, irmãos... A gente vê isso acontecer direto. Um se dá melhor na vida do que o outro. E filho do mesmo pai, da mesma mãe. Ou seja, dentro de uma organização, ela pode ser fraterna sem ser compassiva. Mas passa pela ideia do cara... Deixar de lado a unidade indivíduo, né? ou seja, você como o centro do universo, e você começar a olhar, pô, não, talvez eu não seja o centro do universo, talvez seja a minha família, talvez seja a minha empresa, já talvez vai, seja o universo mesmo. Já,
1: já vai aumentando o raio, né? já, é. É, já é alguma coisa. Porque realmente, se a gente for pensar no egoísmo, né? é o egoísmo, então é o ego doente. A gente precisa da camada do ego psicologicamente, né? mas quando o ego vai além da necessidade, a gente começa a ficar nessa centralização das minhas necessidades. Ou seja, o egoísmo é eu estar focado, é um amor exagerado aos próprios interesses. Então é, é eu centrado excessivamente só nos meus interesses. Eu não olho para o outro né? com um olhar fraterno. Então, realmente, a gente querer chegar nas empresas e fazer uma disrupção de uma hora para outra é difícil, mas eu penso que o trabalho é mais jogar luz sobre o lado positivo do que combater o lado negativo. Então, para eu é, resolver a sombra, eu tenho que jogar luz. perfeito Então, vamos exercitar a fraternidade para tentar vencer o egoísmo. Né?
0: E aí que entra a era da colaboração. né Que eu acho que a gente às vezes a gente não se aproveita do que ela tem de bom. Então, assim... É, na minha história em recursos humanos, eu, durante muito tempo, e ainda hoje, né, vamos falar a verdade, porque a gente está numa evolução. Todos os programas, práticas, políticas, elas exacerbam o indivíduo e a competição. Porque os programas de reconhecimento, de recompensa, eles são feitos para o indivíduo. Né? A gente agora está começando a você olhar para remunerar o time, para ver qual é o impacto social dessa empresa na sociedade. Então você começa a ter um campo de evolução para uma organização de deixar de ser centrada no indivíduo, no, no super-herói. Né? Porque a gente desde criança é educado, o que comer primeiro, que chegar antes. Sim, sim, Os nossos organogramas são piramidais. Então o cara do topo, eu quero crescer na organização. Né? Então eu sempre falo, pô, comece a parar de pensar em crescer e comece a se expandir. Uhum. É, então olhar um crescimento mais é, holístico, né? essa palavra uhum. volta, o pessoal não curte muito, faça a coisa DRH, mas é bem isso mesmo, mas né? é, é necessidade de evolução. E aí quando a gente vai para essa prática no mundo das empresas, tem como começar insights muito bacanas de organizações fraternas que é o step, de o termo né, usado é o coopetição. Né? Uhum. Eu posso cooperar internamente eu cooperar com os meus fraternos para a gente ser mais competitivo com o que está no mercado. E olha como é legal que é uma evolução disso, você vai para um ecossistema e talvez você co seja um competidor do ecossistema e se fortalece e você vai para o outro. Ou seja... Nessa lógica da, que a irmandade a fraternidade faz com que mais gente ganhe. E não apenas um ganhe, sim, enquanto outros tantos sim, percam. Sim. Né? Mas começa nessa visão holística que você falou.
1: Porque a visão holística exercita a visão de que nós todos estamos interconectados. Então, eu, eu, eu fazer esse exercício de olhar o todo e como que o todo se comporta como um organismo vivo, porque uma empresa é assim... Organicamente? Organicamente... Isso me ajuda a perceber a interdependência. E talvez aí
0: comece um exercício de entender que sozinho não, você não vai chegar lá. É, e você vê que tudo que a gente faz hoje, às vezes a gente tem que se policiar, porque a gente cria os nossos filhos para serem independentes. É. É, então, não interdependentes. Então, quando a gente coloca isso em xeque hoje no que a gente está vivendo na, na, no mundo, uh, e aí... Ó, eu trago talvez um contraponto ao novo iluminismo, que concordo que a gente está melhorando, a gente come melhor, a gente dorme melhor, lembra que a gente falou num episódio passado de que um cara pobre hoje tem uma vida melhor do que um rei na Idade Média, mas a riqueza não é a mesma, hoje nós temos muito mais riqueza do que na Idade Média, e ela não está sendo distribuída fraternalmente, e não é nem... Numa visão comunista, eu não, 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 não tenho essa pegada. Mas eu acho que a fraternidade está tá esquecida. A gente tem que retomar ela e caminhar nesse sentido. Sim,
1: sim, com certeza. Porque é, dentro dessa visão de col de colaboração em competição, até mesmo se você for olhar para o mercado, as empresas que competem dentro, mesmo, dentro de um mesmo nicho ou pelo mesmo tipo de cliente... é já não se tem mais essa visão simplista de que um tem que matar o outro, tem que acabar com a outra Sem empresa. Né? É. A gente, pouco tempo atrás, ainda existe, claro, mas a gente via as empresas dando grito de guerra para destruir o inimigo. O inimigo. Né? Então, aquela ainda visão belicosa do mundo, né e que é uma visão de escassez, que para eu ganhar, eu tenho que derrotar o outro. E nessa visão de cooperação que você traz olhando para o mercado como um todo, como um organismo vivo, né? ampliando né? uma pessoa, a empresa e o um mercado. né. Então, essa estrutura que se retroalimenta, é, se eu fizer um processo de desertificação, de querer derrotar todos, ficar só eu, né, é, é, você tira a nutrição da terra, você tira o nutriente da terra, e aí você não tem uh, um ecossistema próspero que tenha é, visões de mundo diferente, porque cada empresa traz uma visão de mundo e cada tipo de cliente se conecta com essa visão. Então você precisa dessa diversidade no mercado. Então hoje eu, eu olhando um concorrente, eu posso ver ele mais como um cooperador que ele fomenta esse ecossistema, ajuda a jogar ali nutrientes na terra, novas sementes e fomenta o mercado como um todo e um mercado maior naturalmente o, o, o naco né o nosso pedacinho de cada empresa fica maior também então olha como é interessante né a mudança de, de, de paradigma em relação até mesmo à competição entre as organizações
0: é, é quando eu fui estudar um pouco mais a fundo a sociocracia né você vê que a galera principalmente do cooperativismo como tem isso muito presente né há um tempo atrás eu eu vi um vídeo de um colono que... É, acho que é a segunda geração dos colonos que vieram para a Olambra, que produz flores, Sim. né? a região de Olambra. E é muito legal, eu assisti um vídeo dele falando sobre o cooperativismo e ele contando a história dos primeiros colonos que chegaram, cada um tinha seu pedaço de terra. E eles começaram a fazer teste. Ele fala com aquele sotaque carregado. A gente tentou feijão, tentou milho, tentou uhum. arroz e tal. E a gente viu que nada dava até que alguém teve a brilhante ideia de tentar plantar flores. E a gente viu que era fenomenal. E quando surgiu a ideia do cooperativismo, ele falou uma frase que me marcou muito e que tem muito a ver com a fraternidade. Que é assim, ó o meu diferencial competitivo não precisa ser a tua desvantagem eu não preciso crescer em cima da tua desvantagem, mas o meu diferencial competitivo não precisa obrigatoriamente te botar para baixo. E essa é a lógica do cooperativismo, que sempre leva para cima. Né? Então, quando você tem esses movimentos hoje muito mais colaborativos do que competitivos, competitivos, nessa lógica de, tipo, eu tenho que ser o primeiro e o resto morrer, né? que é totalmente um bigólatra, é, um, todo mundo ganha. Né? Dinâmica dos jogos, né? o melhor resultado acontece quando a gente faz o melhor para todo mundo. Então, e não é dividir, não é igualdade. Esse que eu quero chegar no ponto. Não é igual. Não é tratar todo mundo igual. Não. É você ser fraterno numa lógica competitiva. Né? Então é ser fraterno sem ser compassivo, sem passar a mão na cabeça do vagabundo, do cara que não quer trabalhar, no cara que não se esforça. Você não vai dividir igualmente o bolo mas você vai olhar para o mundo com um ar de fraternidade. E aí entra o que a gente fala sempre, né, Márcio? Que é uma visão é, espiritualista mesmo, né? Você enxergar, ter, tirar um pouco de você do egoísmo, desse ego doente, você começar a olhar para o mundo com uma visão mais espiritualista. Sim. Que é um preconceito que a gente tem hoje. Quando você vai falar de inteligência espiritual na organização, a primeira, ah, não, vai falar de religião aqui. Fala assim, não necessariamente,
1: é, aí entra aquele conceito de equidade também né porque a gente saber ter respeito aos diferentes né e, e não necessariamente a fraternidade vai acontecer só vai acontecer só dentro da igualdade ao contrário a fraternidade já tem mais a ver com a harmonia né? ser fraterno é ser harmônico e, e harmônico ele diz respeito a Cada um exercendo o seu papel com excelência. E são papéis diferentes. Então, numa orquestra, você vai ter lá diversos tipos. Tem o um violino, tem o um violoncelo. viola, tem um... é, baixo violoncelo, baixo. E percussão. Você tem percussão. E você tem o cara do, do sininho lá. Como é que é? é do,
0: do triângulo. <risos> triângulo, né? hora,
1: é. E você tem o cara do violino. Aí você vai estar, ah, mas o violino ele exigiu mais estudo. ele, ah, Aquele pininho só dá uma batidinha lá. Né? Então você tende a menosprezar os papéis e, e, e tentar ranquear por grau de importância. Mas, na verdade, a harmonia da orquestra é cada um exercendo o seu papel, né, dando o seu melhor. E não são todos iguais. Cada, um, cada instrumento tem um tom, tem uma complexidade de execução, tem um tempo de estudo, mas eles alcançam a harmonia dentro das diferenças. Então é cada um de forma diferente, com seu papel, dando o seu melhor dentro de uma sem igualdade, mas tendo harmonia. E tendo harmonia tem fraternidade. Então quando a gente vem com equidade é a história do óbolo da viúva, que quando ela vai né, fazer a sua doação a dar algumas moedinhas. E quem olha no, no templo lá... Opa, deu mas aí, pouco. Deu pouco. Mas, proporcionalmente, né, o que ela está se entregando vale muito. É muito. Né? Então, é, 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 dentro disso, a gente tem que olhar a sociedade dentro dessas necessidades. E saber que uma pessoa, muitas vezes, está fazendo uma função que, dentro de uma comunidade, pode parecer simples, mas que, para o todo, é essencial. E aí você começar a olhar um sentimento fraterno, realmente não é equidade, não somos todos iguais mas cada um cumpre dando o seu melhor, a sua função né?
0: é, sensacional, voltando só no, no tema que a gente estava falando, que eu lembrei agora da questão da independência e da interdependência é, tem um cara que eu gosto muito de ler, que é o Paulo Brabo e ele fala que a ganância não é o desejo de você ter mais o desejo de você acumular é, ele fala que a ganância é um fetiche interno do ser humano Do desejo de não depender de ninguém E quando você vai a fraternidade pela interdependência Obrigatoriamente você depende de alguém mais Ou seja, eu sou o violinista Então eu jamais vou ser uma orquestra Eu vou ser um violinista E daí você corre, corre E hoje a gente vê gente correndo tanto para ser Ao mesmo tempo violinista, contrabaixista para ele não depender de ninguém só que a vida sem depender de ninguém é uma vida pobre. É uma vida que não tem relação, é uma vida que não tem troca. Então, por isso que talvez a gente está tão independente e tão triste. Então, porque o ser humano não se completa em si, ele precisa de algo mais. Né? Como que entra
1: a educação forte aí, né? porque as crianças a gente fala muito, né? não dependa de ninguém, ou, ou, ou competir nos jogos, a gente tende sempre a vibrar... Pelo, pelo ganhar em detrimento de outro. Total. Né? E a gente vê os meus filhos estudam num, numa escola Waldorf, né, que é uma pedagogia antroposófica, e lá eles têm jogos, jogos gregos, numa certa idade, eles vão para uma cidade, vão para Florianópolis, Bacana. tem os jogos Bacana. gregos. E e tudo é voltado para superação individual. Então é o quanto ele correu mais em relação ao que ele corria antes o peso que ele carregou em relação ao que ele conseguia outrora. Então, é sempre focado nessa colaboração e na superação individual.
0: Que não precisa ser a desvantagem de ninguém mais. Exatamente. Que é o senso da, da cooperação. Não né?
1: preciso vencer é. o outro para é, realmente me, me dar bem. né? Então, eu vejo isso como é, pequenos sementes que a gente vai tendo na sociedade e olhar para isso já na educação dos filhos, porque é ali
0: que começa
1: esse sentimento egoísta.
0: Pois é, e eu, cara, eu vou, vou até vou, vou me expor aqui, né, cara? É, porque a gente vive nessa cultura de competição extrema, por exemplo, futebol. Eu, eu me senti muito mal uma <risos> vez que eu fui levar o meu sobrinho num campeonato que ele ia jogar futebol. E eu tava na torcida, e esse é meio o padrão da torcida do futebol, né, cara? E, cara, eram menininhos, sei lá, 9, 10 anos lá, o campeonato deles lá, e alguns pais do meu lado, cara, não incentivando os filhos, mas xingando os outros, entendeu? <risos> tipo aquela torcida chula assim e tal, cara, não sei se eu sou... Xingamentos fraternos. Xingamentos fraternos, cara. É, eu falei, cara, o... e, e daí assim, beleza, um time ganhou, e eu... O outro perdeu e aquela choradeira e tal. Eu sou o pior pessoa do mundo. Eu não sei até o, quando essa, até o quanto essa competição exacerbada nos levou, né? E que mundo a gente construiu a partir disso. De novo, não estou tirando de, de cena o fato de você ser compassivo, mas não, você respeitar as pessoas nos momentos delas, como a lógica do, dos jogos gregos aí, né? É você em relação a você. Né? Então, é muito bacana.
1: É, é, e entendendo que cada pessoa está num grau evolutivo. Então, aí começa a questão também da, da igualdade. E muitos questionam a meritocracia. Né? Muitos vídeos na internet falam que como é que você tem meritocracia em alguém que sai de uma família desestruturada, sem condições de se alimentar bem, se nutrir em uma boa escola, e quer falar de meritocracia alguém que já vem de uma família totalmente é, é, avantajada? É, uma injustiça. É, né? Então, e aí se a gente olha sobre um âmbito individual, dessa jornada que nós estamos nessa vida. Ah, ok. Então, é, é, é uma injustiça. Mas, dentro de uma meritocracia ampla de evolução espiritual, a gente vê que, na verdade, estamos em níveis diferentes, todos nós. Não muito diferentes, né? mas, muitas vezes, é a necessidade daquela pessoa, naquela jornada que ela está vivendo. Então, a, a, a meritocracia mais ampla, né é, lato senso, digamos assim, ela tem que considerar fatores que saem anteriores ao berço. Porque não tem como. Porque aí um já nasce em berço esplêndido, em berço de ouro, lá, e outro nasce na favela. Então, você não tem como falar em meritocracia dentro de uma jornada. né? E, e dentro dessa visão também, é, de, de, dentro de uma espiritualidade mais ampla, quando a gente vem para uma é, uma fraternidade dentro das organizações, não tem como a gente pensar dentro, sem partir de premissas. Não tem como a gente... É, ter pensamentos fraterno sem partir de algumas premissas, e uma premissa que eu acredito é que uh, não é o acaso que trouxe aquelas pessoas naquela empresa, então o primeiro ponto eu acho que é esse, Assim, quando a gente vai começar a discutir esse assunto, o meu pensamento é, não estamos aqui pelo acaso, né? quem é, é, guia a sua vida achando que o acaso é o que move o universo, é uma vida pobre, né? Triste. Então, assim, por que estamos todos aqui? Ah, mas eu passei num processo seletivo, fiz o teste, né? E a gente sabe que não é assim, sinceramente. As pessoas é, que estão participando de um processo seletivo já estão ali porque é um micro-universo. existe muitas outras pessoas que não nem participaram daquele processo e que podiam ir melhor. Então, por que aquelas que estão ali participando e aquela selecionada E a gente, uma visão assim, muito uh, uh, ampla é, estamos reunidos aqui, primeiro, com um propósito. Estamos juntos nessa jornada, dentro dessa organização, com um propósito. Nos encontramos não por acaso, e sim porque temos desafios a vencer juntos. um desafio de, 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 de dar o nosso melhor e, e a empresa crescer, mas o desafio também de resolver nossas diferenças. Porque muitas vezes, se eu estou num local e sento no estádio lá que você comentou, no lado de alguém que eu não gosto muito, gritou muito, eu levanto e vou para outro lugar. Na empresa, você não, você não sai da sua baia e vai para outra tão facilmente. Eu, eu sentei do lado daquela pessoa, ou tem aquele líder para me, me, me guiar. Por quê? Não é por acaso, porque eu preciso me desenvolver, entender as diferenças. Então, a gente quando comemora aqui na empresa, X anos de empresa, o pessoal já tá já fala, é, são os desafios <risos> estou aprendendo. Eu falo, o maior desafio é me aguentar. É, <risos> aguentar eu Nos aguentarmos. <risos> a minha equipe me aguenta como líder, então eu, já, eu falo para eles, olha quanto você já está evoluindo sua tolerância, paciência resiliência, então a gente brinca muito porque o meu discurso é, é ter a jornada profissional com crescimento pessoal é, profissional financeiro, mas também espiritual né? então Olhar o, o trabalho dentro de uma empresa sobre esse aspecto, eu começo a ver toda a dificuldade de relacionamento, de projetos que parece que estão colocados para não dar certo, que são desafiadores, excessivamente desafiadores e, e, e restrições de orçamento, de tempo. A gente começa a ver todos esses desafios como algo que vai me fazer me catapultar para frente. Vai me, fazer, me forçar a me desenvolver para conseguir exercer melhor aquela atividade e nessa caminhada de me desenvolver eu estou evoluindo e aí naturalmente a coisa vai
0: acontecendo né? e olha só, ou seja, essa outra sociedade hedonista ególatra aí que a gente fala, ela foge disso, e talvez seja aí né, o que a gente encontra né? não vamos aprofundar muito aqui hoje, mas é a razão de tanto sofrimento, Por quê? porque não está preparado para essa evolução, ou seja se eu fui colocado naquele momento e eu estou lá, e eu enxergar isso como um desenvolvimento espiritual, o atendimento de uma vocação, né? o que o valha, é, é, é um jeito totalmente diferente de encarar a segunda-feira.
1: Exatamente.
0: E olha só que legal e que privilégio. E Eu sempre me senti um privilegiado trabalhando do lado de recursos humanos. É. Porque eu posso ser o fomentador de fazer com que o trabalho sirva de evolução humana. A gente já falou aqui o quanto que a gente já, né, nós dois, você na vida empreendedora, eu como consultor, viu o quanto o trabalho transforma as pessoas. Então, organizações fraternas, organizações cidadãs, organizações holísticas ou espiritualizadas têm um papel na vida das pessoas e propósito não é modinha, certo? Eu, eu fico feliz quando a gente começa a discutir propósito de um ente organizacional, ou seja, não é só para ganhar dinheiro, não é só essa visão greed is good aqui, competição e vão. Porque se a gente continuar indo desse lado, a gente está tá frito, né? É, a gente e tá aí no...
1: essa visão, naturalmente, ela coloca ah. as pessoas nas empresas com uma visão utilitarista o é, é, sufoco essencialmente no lucro a todo custo, eu vou ver as pessoas como recursos mesmo. É. Os, os humanos vão entrar ali como recursos somente. Né? E o recurso, quando não me serve mais, é descartável. Então, é, ver as pessoas que estão é, comigo nessa jornada empreendedora como uma irmandade no sentido mais amplo da fraternidade, que estão, na medida do possível, dando o seu melhor, e que, se não estão dando o seu melhor, por que não? Então, olhar para o sistema, para o ecossistema que a gente monta, né? para o ambiente está propício para a pessoa dar o seu melhor. Né? E olhar para esse time como realmente pessoas é, dentro de um conjunto buscando um objetivo comum, mas não é o objetivo só, o fim em si mesmo, mas a caminhada, a jornada importa. Então, como é o caminho... Essa jornada corporativa empreendedora é mais importante do que o chegar, que muitas vezes não tem o chegar. E ele é um desafio constante, né? Então eu converso muito com o nosso time sobre o como caminhar, como encarar essa segunda-feira, como colocar o meu talento em ação em cada pequeno detalhe que eu faço, fazer com amor, fazer realmente se entregando, né? E ter o orgulho de missão cumprida, né? isso eu acho que é uma coisa muito legal só olhar para o trabalho feito e dizer puxa né esta é minha obra esse é o produto do meu esforço que eu eu, 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 eu sou um co-criador aqui eu faço parte da, da, da criação de Deus mas eu sou co-criador na medida que o, o humano tem essa capacidade né de criar empreendimentos criar empresas organizações prédios e ele está é, é, co-criando então olhar para a obra e ter Aquele prazer do dever cumprido. É muito legal,
0: né? Cara, você foi poético agora, <risos> profundo. Mas é muito legal a gente fazer isso e conectar com o work for soul, né? Porque a gente nunca teve à disposição da gente tanta tecnologia, tanta coisa boa, tanta possibilidade, tanta criatividade, tantos é, espaços como esse. A gente nunca foi tão. A gente nunca teve a possibilidade de ser profundo e a gente está sendo raso. É. É, então, isso é uma coisa que eu acho que nos angustia, né? Então, quando a gente fala de uma visão além do headcount, é que a gente precisa evoluir, todo o resto tá dado, essas coisas são benchmarking. Eu, é, eu, eu de novo, sou inculcado e muito chateado com benchmarking preguiçoso, com pessoas que não se aprofundam, com pessoas que vão olhar para todo. Isso que a gente tem dado hoje nas organizações é a possibilidade que a gente tem de criar um mundo bacana e desenvolver o máximo potencial do ser humano, além do headcount, que a gente não faz isso. Né? É... Então, assim se você está aí do outro lado, aí acompanhando a gente, é viagem pura. A gente não tem resposta nenhuma, mas a gente gosta de conversar a respeito.
1: <risos> e, a gente, e eu mesmo aqui, na área de tecnologia, 12 anos, e falando aqui... A gente falou um ar de tecnologia, né? A pessoa deve achar que esses doidos... E a gente está tomando só água, tá, gente? Só, só água. água. Tranquilo. Que a gente pode mudar
0: para os próximos. Eu não tenho <risos> problema nem. Então.
1: <risos> Olha, eu vou na aguinha aqui e a gente consegue viajar só na água. E é porque o papo é bom mesmo, né? E a gente falou também, da é, da questão do assistencialismo, né?
0: Ah, é, é verdade. Outra é uma questão interessante para gente, é. gente
1: falar, né? Porque as empresas... É, muitas vezes as pessoas... Eu, as empresas, bate aquele peso na consciência. Né? E, e você criou um outro termo. <risos> Divide com a gente, por favor. Qual? Da cauterização? Isso. Não, esse
0: não é. Esse não é um termo novo, mas ah, o ponto que, que, que eu tinha te falado é que uma boa parte da galera. A... Beleza, vai fazer sentido tudo isso que a gente está falando. Mas ele não expressa isso numa organização fraterna e nem num estilo fraterno. Ele, ele vira um estilo assistencialismo de assistencialismo que tem por trás aquilo que eu acho que o Paulo Brabo fala, que é o fetiche de eu continuar não dependendo de ninguém e ainda me colocar numa posição de sempre sou o cara que vai te ajudar. Né? Porque você não desenvolve uma sociedade mais vocacionada, nem fraterna. Não, eu sempre sou aquele que vai te dar uma ajuda. Então essa pandemia, qual é o resultado da pandemia? A gente tem ricos mais ricos, pobres mais pobres. E a gente viveu dentro da pandemia, eu não estou condenando. Acho que as pessoas têm que fazer assistencialismo sim. Se o cara está com fome, tem que dar de comer. Se está passando frio, tem que dar o cobertor. Mas a gente só aumenta o volume do assistencialismo. Tem alguma coisa errada nisso. Se eu estou distribuindo... Concorda? Se cada ano que passa eu tenho que distribuir mais cesta básica, eu tenho que dis distribuir mais cobertor, nós estamos sendo assi assistencialistas e não fraternos. Exatamente. E não é comunismo. tá? Não, é. é
1: não. Não, mas exatamente. É, primeiro ponto, o como eu faço assistência social? Né? Muitas, muitas organizações... O, o mote é legítimo, realmente querem colaborar no entorno, com a sociedade, com a comunidade que eles estão imersos e, e fazem uma caridade legítima, mas muitas vezes é uma ferramenta de marketing para a promoção da organização, né, para parecer inclusiva, parecer é, fraterno, enfim, vender uma imagem que na verdade ela pô, muitas vezes não é, né? Então, a primeira questão, o assistencialismo, assistencialismo ele vem muito na questão material porque é fácil o mais fácil é a empresa reservar uma parte lá, abaixo do imposto e, e de, de, é, direciona para uma entidade mas eu penso que o passo além disso é você envolver as pessoas dando aquilo que ela mais tem de valoroso hoje em dia, que é o tempo dela uhum. então você envolver as pessoas em projetos que ela se doa de alguma forma na prática isso é transformador porque aí você vem com uma, um, com times que vão doar do seu conhecimento, do seu tempo, e ir ao encontro do próximo. Então, é, é muito do, do do como. Porque aquele aquela caridade de rede social, né que eu estou dando com uma mão aqui na outra, estou tirando uma selfie aqui para poder postar o quanto eu sou bonzinho. E, e já, eu já perdi o, o mérito daquilo, porque o, o bônus que eu receberia, já ganhei, com visibilidade. É. Uhum. Então, o bônus mais profundo espiritual eu não, não vou receber, porque eu já recebi ali na hora o, 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 o que eu vou bombar A na rede social. Do A satisfação do seu ego. Exatamente, satisfação do ego na rede social. Então, como as empresas conseguem engajar os seus times com uma visão é, fraterna, aplicado na prática? E fazer programas continuados né, de impacto no seu entorno? Olha, gente, nós temos aqui um conhecimento que vale. Então, nós somos na tecnologia. Por que não pegar nossos desenvolvedores vamos pegar jovens carentes em risco social e vamos dar aulas lá de programação básica? Estou pensando aqui em algo que realmente engaje as pessoas hands-on. Vamos colocar a mão na massa, gente, e vamos lá. Vamos no asilo, limpar a baba de velhinho, né? E aí nós vamos realmente ter um olhar legítimo para o próximo, né? Um olhar Amoroso, fraterno, de olho no olho. Porque esse essencialismo distante, né, destina a verba, vai lá num dia no lançamento, tira foto, posta e, e tira o corpo fora, esse já não cola mais. Porque as pessoas têm essa necessidade de exercitar na prática essa fraternidade, ah, não só no discurso. né. Então talvez seja uma, uma dica aí. né?
0: É, e olha, descendo bem no básico do básico, né? qual deveria ser o indicador então, na verdade? É, qual é a minha necessidade de assistencialismo? E isso deveria ser um gráfico decrescente. Eu deveria... Né? Então, assim vamos falar de organizações fraternas. Estamos aqui fazendo brainstorm. Uma organização fraterna deveria gastar menos tempo em assistencialismo e dedicar mais tempo das pessoas para a construção de uma sociedade melhor. Mas sim. investir tempo delas e não investir sim. a doação. Né?
1: Sim, o, sim, o sim. E como a gente falava antes, a operação inteira dela pode ser fraterna. Porque quando eu vou negociar lá com o fornecedor, eu não vou espremer até o último centavo. Show. Deixa é, uma margenzinha é, dele.
0: É isso que eu falo.
1: Fomentar ah. o comércio local, como você comentou. Né? Então, às vezes, ah, mas vou pagar 3% a mais para um fornecedor local. Ok. Então, esse gap dos 3% a mais de comprar de um grande player, você, é, a, é a tua cota de colaboração com, teu, com a tua comunidade que está inserido.
0: E lembra que eu falei lá dos, das small giants, né que são as empresas que escolheram a grandeza ao invés do tamanho. Isso talvez pegue e diminui o tempo de crescimento da sua empresa. Então, porque você está gastando 3% Sim. de uma margem ebítida, seja o que for, ah, vai demorar mais tempo para eu ter dominância de mercado, mas eu fui relevante para a sociedade. Né? Pô, que evolução de consciência maravilhosa. Maravilhoso, né? o time oh, que isso passa... Isso é inteligência espiritual, isso que a galera tem que se ligar que isso é QS, Exato. isso é coeficiente espiritual.
1: Exato, quanto melhor as pessoas saem da minha organização em relação ao que elas entraram?
0: Legado, Muito propósito, você assim fala, que é vínculo de... Propósito é legado, né? O que eu deixo depois que eu passei por essa por essa vida. Então, assim, o que, que eu deixei depois que a minha empresa teve aqui, o que eu fiz tal. Então, é... é... Qual é o rastro, né? É um rastro de luz ou é um rastro de destruição
1: que eu deixo por onde eu passo, né? Como profissional, quando eu passo por uma empresa, o que eu deixei. Como empresa, quando eu passo pela sociedade, né?
0: Então, tem várias visões. É, e olha e aí a gente volta no início, né? já para a gente ir fechando, mas quando a gente voltou lá para o início, nem sei quanto tempo já foi. <risos> já estamos 45 minutos. 45. Mesmo, assim. né? Que a gente volta na lógica de que a tecnologia, a razão, a ciência está resolvendo nossos problemas e eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente está... É, é, que para mim é muito pobre essa comparação de você dizer não mas veja bem, uma pessoa pobre vive melhor do que um rei na Idade Média. É muito pouco, porque a gente só está no material. A gente só está no... Ah, então eu dei uma cesta básica ele está comendo melhor do que um rei. Mas qual é a evolução que nós, como sociedade, estamos tendo? Né? É. Então, Tecnologia
1: inclusiva, né? Tecnologias mais inclusivas que possam trazer realmente novas frentes de trabalho para aqueles que estão sendo excluídos do mercado naturalmente. Isso é um processo normal, mas por que não pensar em negócios que possam trazer a tecnologia com, fomentando novas atividades que vão incluir esse público? Então, realmente, a gente é, é, ter a tecnologia como um,
0: um parceiro né, é, das pessoas, que é o grande foco. né Até a gente precisa convidar... A Giovana Conte, que eu tinha te falado, que a Giovana desenvolveu o cartão lá na comunidade, que ah, é uma tecnologia é que ao isso. invés de você dar a cesta básica, você coloca o dinheiro no cartão e o cartão só pode ser usado no comércio local. Então, eu, eu desenvolvo todo o ecossistema local. Então, eu vou... Esse dinheiro eu vou lá, a mulher vai lá na manicure, vai na sorveteria, mas na, no, no, no entorno ali, na comunidade, né? Que é a expansão da, da irmandade para quem está próximo, né? da fraternidade para quem está próximo.
1: Muito legal. Então, como desenvolver culturas organizacionais mais fraternas? Esperamos que o nosso papo de hoje tenha colaborado. Dado alguns
0: insights, até diga é... para a gente se teve algum insight aí. Era legal também vocês mandarem para a gente, tipo é, cases que talvez não estejam passando aqui pela nossa... Boa. É, de boas práticas, de, do que está acontecendo aqui, o mundo afora, né? que é é bem legal isso, essa troca nossa aqui. Né?
1: Boa, boa, deixa nos comentários pra gente, caso de sucesso o que você deseja compartilhar que a gente possa realmente replicar boas ideias, pode ser um canal de né? a gente propagar boas, boas ideias aí nessa área de, de organizações mais fraternas. Então valeu, Adeildo, Show. nos vemos na no próxima papo. edição, no nosso Work for Soul, valeu ah, gente. Ah,
0: tem nome agora, <risos> segura.
1: Ninguém segura a gente agora. Valeu gente,
0: um abraço. Um abraço.